0: una empresa que se dedica a recolectar reciclables en Cancún y convertirlos en acciones sociales e impactos positivos. En esta charla, Ale nos comparte cómo nació Pepe nice lo que han logrado hasta ahora y todo lo que viene para su emprendimiento.
1: Las primeras personas que llegaron nos dijeron está padrísimo, les voy a decir a mis vecinos que la próxima semana vengan y así de boca a boca y la gente publicando en redes sociales, es como fue creciendo el movimiento. Ahorita ya son cerca de 1.400 personas reciclando desde casa. Pepe NICE es como esa parte que nos hace sentir orgullosos a cada uno de nosotros de poder colaborar y poner un granito de arena en lo que estamos haciendo. Creo que el crecimiento de Pepe NICE es gracias a la colaboración y a la alianza entre diferentes personas. Creo que antes pensaba mucho el hacerlo o el no hacerlo y cuando lo empecé a hacer dije, wow, no, si hubiera sabido que esto iba a suceder así lo hubiera hecho antes.
0: Quédate a escuchar este episodio y compártelo. Hola Ale, muchas gracias por estar aquí, me da mucho gusto conocerte, platicar contigo y que nos cuentes sobre Pepe Nice, tu inspiración para hacerlo realidad y cómo has logrado expandir tu proyecto. Y para entrar en todo esto, quiero empezar preguntándote por cuáles serían tres palabras con las que definirías lo que sientes al ver el impacto que causas hoy con Pepe Nice y por qué.
1: Felicidad, empatía y colaboración.
0: Ok, ¿Por qué serían esas?
1: Felicidad porque Pepe Nais nice es un sueño de hace ya varios años que creo que comparto con muchas personas y el poder ver que ya se materializó y que está sucediendo y el poder encontrar a muchas personas que, que tienen como este mismo objetivo y que están participando, me hace tener como esperanza de, de que son más las personas buenas y que si los unimos podemos lograr cosas interesantes.
0: Ok, súper. Yo estaba viendo su modelo de trabajo porque generan empleos, hacen campañas ambientales, fomentan cultura de reciclaje, apoyan a diferentes movimientos sociales y hacen recolección de reciclables. ¿Cómo decides crear Pepe NICE y cómo fue tu primer día de trabajo en este proyecto?
1: Decidimos crear Pepe NICE porque desde casa reciclábamos y era muy frustrante ver cómo separábamos los residuos y lo poníamos afuera en bolsitas separadas y pasaba el camión de la basura y se lo llevaba y lo revolvía todo. Y entonces era un sentimiento de frustración de, de que queríamos hacer algo diferente, pero no había dónde llevarlo. Y había reciclatones una vez al mes y guardaba mi reciclaje durante todo el mes. Y si el día del reciclatón se me iba el día porque estaba haciendo otra cosa y en la noche me acordaba y era como otra vez la frustración de... Ay, oh, no lo llevé y ahora me tengo que esperar otra vez un mes para volver a llevarlo. Y así surge como la primera idea de tiene que haber alguna forma de poder reciclar sin esperar que pase todo, todo un mes. Y platicando con algunos amigos que sucedía la misma situación, como que ahí decidimos un grupo de varios amigos, el, vamos a hacer algo para que podamos pues, dar esta opción de, de reciclar desde casa.
0: Ok. ¿Y cómo fue y ese prim primer día?
1: El primer día fue en medio de la pandemia. Nosotros estábamos muy emocionados de echar a andar el proyecto. Nos constituimos legalmente como por ahí de noviembre antes de la pandemia y ya estábamos muy emocionados de comenzar a trabajar. Conseguimos una camionetita eh, así ya medio usada y con eso íbamos a empezar nuestras recolecciones. Y nosotros iniciábamos justo en enero el proyecto y en enero se empieza a escuchar que viene una pandemia que estaba como por ahí. Y en lo que ajustábamos, íbamos viendo eh, la planeación y todo, nos llegó marzo y nos mandan a encerrar a todos. Y en medio de la pandemia ya pues estábamos encerrados y no sabíamos qué hacer. Y, y me acuerdo que la primera vez que nos estacionamos fue como no va a llegar nadie. O sea, fue como de, pues era nuestra día de estacionarnos y llegaron como cuatro o cinco personas y eso nos dio como mucha felicidad, mezclada con miedo, porque en ese tiempo no sabía si los productos que te llevaban, eh, que tenían. Entonces, fue una mezcla muy interesante de miedo, felicidad, este, ilusión. Y así fue el primer día de, de Pepe Nice.
0: ¿Y cómo crean esta idea? O sea, ¿cómo empiezan? Porque sí entiendo lo del camioncito, pero me gustaría que me contaras cómo lo llevaron a cabo, cómo se les ocurre, ¿Y cómo funciona?
1: Sí, nosotros pues lo que pensábamos era ir a la casa de cada persona, como lanzarlo en redes sociales y que nos escribieran unas 10 personas y pedirles los domicilios y pasar a su casa, a hacer la recolección. Originalmente queríamos cobrar como un poquito para la gasolina y que nos cooperáramos entre todos. Y luego de repente decidimos por el tema de la pandemia que no podíamos estar yendo a casas a visitar a personas y se nos hizo más seguro estacionarnos afuera de un centro comercial lanzar la comunicación en redes sociales y decirle a la gente aquí vamos a estar, si quieres reciclar tal día de tal hora ven acércate y trae tu reciclaje y entonces okay. las primeras personas que llegaron nos dijeron está padrísimo, les voy a decir a mis vecinos que la próxima semana vengan y así de boca a boca y la gente publicando en redes sociales es como fue creciendo el movimiento, ahorita ya son cerca de 1400 personas reciclando desde casa
0: Órale. Vi que hicieron un par de proyectos, una alianza con Tetra Pak y otro también para limpiar la, la laguna de Michoacán. ¿Cómo, sí. ¿Cómo le hicieron? Y no sé si nos puedas contar sobre la experiencia para hacer realidad eso.
1: Sí, la alianza con Tetra Pak. Un día una persona llegó a dejar su reciclaje y nos llevó una cajita de Tetra Pak y dijo, ¿esto lo reciclan? Le dijimos, no, eso no lo reciclamos porque ni siquiera lo teníamos en el radar. Y recuerdo que llegué a mi casa y me puse a buscar en internet como qué se hace con el Tetra Pak? o cómo se puede reciclar el Tetra Pak? y encontré una nota de una persona que es una eminencia en la Ciudad de México que es el director de sustentabilidad de Tetra Pak, y que acababa de dar una conferencia donde hablaba de la importancia de reciclar Tetra Pak. y lo empecé okay. a acosar por todos los medios digitales posibles, le escribí por Twitter, por Instagram, por Facebook, le mandé un correo electrónico, hasta que en uno de esos pegó y me dijo, vamos a, eh, le dije, esta es mi página, entra y ve lo que estamos haciendo, y sí. un día me dijo, me dijo, va, vamos a tener una reunión, le platicamos el proyecto, le encantó el proyecto, y dijo, sí, vamos a ser parte de, y comenzamos la alianza, hicimos un convenio de colaboración, donde nosotros reuníamos con toda la gente todo el tetrapack y él nos cambiaba ese tetrapack por láminas, ya nos lo regresaba como transformado en láminas, y estas láminas las pusimos en un centro comunitario de, de Tulum, en una escuelita que, que ahorita ya está funcionando, la escuelita Recifes.
0: Ok. ¿Y en La Laguna cómo le hicieron?
1: En La Laguna se nos acercó igual un movimiento de unos chavos que hacen limpiezas en diferentes lugares de la ciudad. Nos dijeron, oye, nos encanta tu proyecto y queremos invitarte como a, a que limpiemos juntos la laguna y retiremos los residuos. Hicimos una limpieza de playas donde hubo 120 voluntarios y participaron más de 16 marcas diferentes de diferentes empresas de la ciudad. Y al final, pues logramos recuperar bastante material. Luego de ahí hicimos una limpieza en un parque grande de la ciudad que se llama Parque Cabá. También hubo okay. como bastantes voluntarios. Y luego hicimos una limpieza de laguna en la laguna Nichupté. Y poco a poco nos van como invitando a participar en estos movimientos, como que los chavos les llama mucho la atención este movimiento y, y hacemos alianza. Creo que el crecimiento de Pepe Nice es gracias a la colaboración y a la alianza entre diferentes personas.
0: Súper. Oye, Ale, ¿y cómo funciona? Es decir, primero empezaron con, con yendo casa a casa, ¿no? Y después en un punto, y después con empresas, con hoteles, con grupos. ¿Cómo ha sido esa evolución y a qué barreras te enfrentaste? para que realmente la gente pudiera conectar con tu proyecto?
1: Primero, con las personas que iban al camioncito donde nos estacionábamos tres veces a la semana, nos decían, oye, es que somos cinco vecinos del fraccionamiento tal que venimos aquí. Si somos cinco, no hay manera de que tú vayas en lugar de que nosotros vengamos. Y les decíamos, le va junta 10 y nosotros vamos a tu fraccionamiento. Y así fuimos al primero, llegó otra persona a la misma situación, fuimos al segundo y ahorita estamos en 23 fraccionamientos y residenciales donde algún vecino organizó a sus vecinos para que nos entreguen el, el reciclaje. Con las empresas lo mismo, alguien que iba al camioncito de repente me llamaban y me decían, oye, soy la asistente del director de tal hotel porque su esposa lleva el reciclaje con ustedes y nos pidió que los contactáramos Orale. para que vinieran reciclaje del hotel y así se ha ido eh, una cosa tras otra personas que nos contactan a través de las tapitas que oye eh, ustedes reciclan tapitas y van primero a llevarnos tapitas y luego nos llaman y nos dicen es que yo soy la gerente de ventas de tal empresa entonces me interesa que también vayan a mi empresa y de esa manera ahorita ya estamos en más de 65 empresas.
0: Órale y cómo empezaron empezaron con un camioncito y ahora qué pasó.
1: Ya tenemos tres camionetas, entonces iniciamos con un camioncito y lo turnábamos y el pobre camioncito lo traíamos para todas partes, ya no nos era suficiente con un camioncito, dijimos tenemos que ampliar la, la ruta y conseguimos otra camioneta y entonces ya había dos personas al mismo tiempo haciendo las recolecciones y luego ya no nos alcanzaba el tiempo ni las okay. camionetas y entonces conseguimos otra camioneta y ahorita están dos camionetas en ruta y una estacionada en en donde las personas llevan su, su reciclaje. Y no llegamos ahí. Eh, alguien nos dijo, oye, yo trabajo y no te puedo llevar ni en el horario que tú te estacionas, no estás en mi residencial, no vas a mi empresa, ¿qué opción me vas a dar? Entonces okay. conseguimos una plaza aquí en Cancún, un centro comercial. Hablamos con el gerente de la plaza y le dijimos, oye, ¿nos dejas poner contenedores aquí en el estacionamiento? Y dijo, sí, mi esposa recicla con ustedes. Pongan ahí los contenedores. Entonces pusimos los contenedores y fue un hitazo porque ahí es de donde más reciclamos. La gente puede llegar a las 12 de la noche y dejar su reciclaje cualquier día de la semana, de lunes a domingo, y eso es muy cómodo para las personas. Nos dice la persona de seguridad de la plaza que hay gente que llega a las 10 de la noche, personas que llegan a las 7 de la mañana, abren su cajuela, bajan su reciclaje y se van a trabajar.
0: Ok, y ahí regreso un poco a lo que me comentabas al principio, ¿no? Tú tenías estas ganas de, de reciclar y, y, y de no afectar tanto, pero no había la forma o no existía el medio de hacerlo fácil. Ahora conectas con un montón de personas o les facilitan a través de Pepe Nice el reciclaje de basura. ¿Qué pasa después? O sea, yo llevo mi reciclaje y ¿qué puedo llevar? ¿Y qué pasa después? ¿A dónde lo llevan o en qué se transforma?
1: Sí, lo que nosotros hacemos es que pueden llevar botellas de vidrio, pueden llevar latas de bebida, latas de conserva de frijol, chicharro, lo que sea, enjuagadas. Pueden llevar papel, todo tipo de papel, libros viejos, revistas, cuadernos, periódico, todo tipo de cartón, el cartón del cereal, el cartón de las galletas, el cartón de lo que les llegó en paquetería. Pueden llevar todo tipo de botellas de plástico, el PET, que conocemos como PET, todo tipo de botellas de plástico, plástico duro, botellas de detergente, de suavizante, de jabón, el del champú, la botellita de la crema, eh, la bo botella de la mayonesa, el frasco de la mayonesa y ahora el Tetra también, pueden llevar su Tetra ¿Qué pasa con estos materiales? ¿Cómo funciona Pepe nice Nais y de dónde se mantiene Pepe nice, Nais? Porque esta pregunta nos la hacen mucho. Las recicladoras nos apoyan económicamente para poderle pagar al diligenciero la gasolina, el que las camionetas estén moviendo, todo esto, entre más reciclaje nosotros llevamos, mayor es el apoyo que la recicladora nos da. Y entonces claro. cambian ese reciclaje por el apoyo y este recurso económico nosotros lo utilizamos para ir creciendo el movimiento, que cada vez sean más colaboradores, eh, que cada vez tengamos más camionetas para recorrer la ciudad. Hay muchas rutas que están en espera, tenemos una lista de espera como de unos 10 fraccionamientos que no hemos podido cubrir la ruta por falta de tiempo. Y, y la idea es eso, irlo creciendo y poder llegar a toda la ciudad. ¿Qué pasa con los materiales? Lo retiramos, lo llevamos a nuestro centro de acopio y lo separamos correctamente. Las personas a veces nos llevan una bolsita con todo revuelto, entonces lo que hacemos es como separar cada material correctamente en donde va, las tapitas pues se van para un tema y así cada material. Y una vez que está separado lo llevamos por volumen a la recicladora que la recicladora lo vuelve a convertir en material nuevo y de esta manera cuidamos todos al medio ambiente.
0: Ok, pero también tiene una parte de programas sociales, ¿no? Con esto de las tapitas o por cómo, cómo cierras ese círculo.
1: Sí, desde ya hace varios años yo soy voluntaria para donar tapitas. Entonces, normalmente yo juntaba las tapitas en casa y buscaba dónde había apoyo a niños con cáncer. Y así encontramos a Mank Quintana Roo, que ellos ayudan a niños que están en esta situación y todas las tapitas que nosotros recibimos, absolutamente todas, una vez a la semana las llevamos a Mank y las entregamos ahí. De hecho, nosotros somos recolectores de Mank Si un hotel tiene tapitas, nos llama y nos dice, oye, tengo una tonelada de tapitas. Vamos, las retiramos y las llevamos directamente a, a Mank para el apoyo de los niños. A través del Tetrapac tenemos estas láminas hechas con Tetrapac, pero hace tres semanas entregamos pupitres hechos de Tetrapac en el centro comunitario y eh, en el centro comunitario hay 51 niños que hay un grupo de voluntarios ahí en Tulum que se llama Botánica Community Project y ellos les okay. dan clases de lectura, escritura, clases de inglés, educación ambiental y lo que hace Pepe Naes durante todo el año es apoyarles con un recurso de libros, material didáctico, colores, lápices, como todo este material que necesitan para, para el proyecto y les hemos hecho también donaciones en efectivo para la construcción de la escuelita que están haciendo en el Centro Comunitario.
0: Súper. No, entonces es como justo esa sinergia entre la sociedad, tu empresa, las demás empresas y las causas sociales, ¿no?
1: Sí, de hecho tenemos como un plan nosotros de colaboración o alianzas y tenemos alianzas con empresas, tenemos alianzas con personas vecinos normales no, de cualquier fraccionamiento, tenemos alianzas con escuelas que vamos y hacemos reciclatones cada cierto tiempo en colegios o en escuelas, tenemos eh, alianzas con marcas como Tetra Pak, tenemos alianza con las recicladoras, Creo que con, la única, con los únicos que no estamos colaborando por el momento es que un gobierno, ahí sí han, hemos tenido gente que se nos acerca y nos dice, oye, yo soy de tal partido, soy del municipio, soy tal y quiero colaborar, o cómo les podemos ayudar, y por el momento hemos decidido mantenernos al margen, como que sentimos que el crecimiento de Pepe Naiz ha sido muy orgánico y la fortaleza de Pepe Naiz es la gente como nosotros, ciudadanos normales, y ahí sí es como como que donde todavía no colaboramos mucho, pero y a mediano plazo tampoco creo que lo hagamos, pero sí, eh, sí hemos ido creciendo como con mucho colaboración y alianza de, de es que es la gente la que ha hecho fuerte Pepe Nice.
0: Y justo dices la gente y las alianzas. ¿Cómo le has hecho para que estas personas y estas empresas crean en lo que estás haciendo y cómo juntos transforman eh, la basura en algo mejor.
1: Sí, yo creo que nosotros a través de redes sociales comunicamos mucho, cuidamos mucho la transparencia. Justo hace una semana hicimos la presentación de nuestro informe anual y en ese informe invitamos a las administraciones de algunos lugares o fraccionamientos donde estamos, invitamos a algunas empresas y les mostramos a los números así brutos de, de qué hemos hecho durante el año y siempre ha habido mucha transparencia. O sea, si alguien nos pregunta, siempre no tenemos broncas en decir, estamos haciendo esto. La gente de repente nos escribe, oye, cuando vayas a Tulum, avísame. Y cuando vamos, les avisamos y nos acompañan y claro. van y ven lo que se está haciendo. Eh, alguien, alguna vez, unas empresas me dijeron, oye, vamos a estar en Tulum, pásame la dirección porque quiero pasar de una vez. Pues le pasamos la dirección y fueron ellos solitos y vieron lo que se está haciendo. Entonces, creo que la transparencia ha hecho que la gente vea que realmente esto es neto. Aparte, Pepe Nais está construido por ciudadanos normales como, pues como la gente que ayuda, y yo creo que como que esa conexión nos identificamos mucho en ese sentido. Y, y pues, por ejemplo, aquí mis vecinos todos reciclan y ya nos tienen súper ubicadas. Ellos ven cómo sí. llegamos, llevamos los materiales. Creo que ha sido eso, la, la transparencia sobre todo.
0: Oye, Ale, y en cuestión datos, ¿no? estos números que mencionas, ¿Cuánto han reciclado, cuánto han mandado a reciclar en este tiempo?
1: En un año hicimos 205 toneladas de residuos que recuperamos y 205 es un número bien grande cuando hablas de plástico, por ejemplo. Hablar de 40 toneladas de plástico, estamos hablando que una botellita de PET no pesa nada. Para que tú hagas un kilo de PET necesitas una gran cantidad de botellas y cuando ya hablas de 40 toneladas es que es una gran cantidad de botellas de plástico. Hicimos alianza también para convertir este, por ejemplo, en el caso del papel, el año pasado becamos a 10 estudiantes durante 6 meses y el papel viejo de algunas empresas lo convertimos en becas para estudiantes de bachillerato durante 6 meses. Eh, tratamos de que todos nuestros materiales tengan como, como esa causa o que apoyen a algo. O sea, sacamos los costos de operación, el crecimiento de la empresa Mucha gente piensa que somos fundación, no somos fundación, somos una empresa como tal, pero somos una empresa social, una empresa ambiental, que gran parte de la utilidad de la empresa, mucha parte de la utilidad de la empresa, se va a causas sociales. Los socios, cada uno de los socios tienen como su propio negocio o un trabajo diferente y Pepe Nais nice es como esa parte que nos hace sentir orgullosos a cada uno de nosotros de poder colaborar y poner un granito de arena en lo que estamos haciendo y pues hasta ahí vamos ahorita, va creciendo como le da la gana Pepe Nice solito va, va creciendo y nosotros nada más le vamos dando el caminito
0: qué buena onda porque justo dices todo esto de permitirle a tu proyecto crecer y de ir conectando con la gente correcta y con la gente que tiene esas ganas de de hacer algo por el planeta. ¿Cómo, qué tan fácil o difícil crees que es fomentar esta cultura de, de responsabilidad compartida en, en el cuidado del planeta?
1: Yo creo que las personas lo quieren hacer, lo que no tienen son las herramientas. Y creo que es muy fácil el poderlo lograr cuando varias personas se unen. Todavía estamos muy lejos del objetivo porque no podemos alcanzar todavía llegar a Playa del Carmen, que nos han escrito muchísimo a Tulum, Puerto Morelos. Todos los días es frustrante que te escriban en Facebook y te digan, oye, yo acá estoy, soy un fraccionamiento, ya tengo 20 personas, y que digas, chispales, no tengo ni el presupuesto ni la estructura para poder ir hasta Playa del Carmen a retirarlo y traerlo a, a Cancún. Pero, pero creo que sí, el reto, es, el reto es que hay un mercado que no podemos atender. Y este es un mensaje que quiero compartir porque hay muchísimos jóvenes que son como emprendedores y así, y a veces se me acercan otros movimientos y me dicen, oye, no, estamos empezando a hacer esto y queremos ver si nos ayudan o qué podemos hacer, y yo digo, ojalá que existieran 50 empresas como Pepe nice en Cancún para que lográramos recuperar todo el material que, que hay cada día. Cada persona genera un kilo de residuo por día y si multiplicamos eso por la cantidad de personas que somos en la ciudad, lo que Pepe Nais logró recuperar en un año no es ni siquiera lo que generamos como ciudadanos en un día. Entonces, wow. sí, sí, sí es, el dato es muy, muy crudo, muy duro, pero como empresa también es un dato muy esper, esperanzador porque dices, hasta allá está el crecimiento que puedo tener. Claro. O sea, esa es el, la cantidad de crecimiento que, que tenemos. Estamos trabajando sobre eso y y, por ejemplo, en mi caso, yo doy consultoría a empresas en temas de responsabilidad social y ya tuve que dejar la consultoría para dedicarme a Pepe Nice porque Eso ya está... no nos daba el tiempo.
0: Y ahora, ¿cómo te lo imaginas en los próximos cinco años? ¿Qué piensas de Pepe Nice
1: Tenemos una alianza que acabamos de hacer con Recíclalo. Es una aplicación que da puntos por reciclar y las personas claro. pueden cambiar estos puntos, los cambian por descuentos en negocios, descuentos exclusivos solamente para, para las personas que reciclan. Y me imagino la gente motivada por estos beneficios, reciclando, reciclando, reciclando. Si todos los días aquí en casa, cuando yo veo que pasan los del camión de la basura y se llevan la basura de los vecinos y la van revolviendo y así, así me imagino a Pepe Nais todos los días recorriendo las, las colonias llevándose los materiales separados. Hacia allá es la visión que, que tenemos un camión un poquito más grande que recorra la ciudad con separaciones, donde la gente solo salga a la puerta de su casa, deje sus residuos en bolsas separadas y que ahí tengamos la solución. Ese es uno de los sueños más grandes que, que tenemos, el poder crear campañas ambientales. La idea es que las personas no usen ciertos productos y así es como también surge Pepe NICE. No somos una empresa que quiere dedicarse al reciclaje. Somos una empresa que quiere dedicarse a enviar un mensaje a la gente de no consumas ese plástico. Queremos que no tengamos ningún plástico que recuperar porque la gente diga ya no quiero ese plástico, traigo mi termo, ya no quiero esa bolsita, traigo mi bolsa reutilizable, eh, voy a dejar de consumir ciertos productos y ya no los voy a usar. Ese es el, el objetivo real que, que tenemos en Pepe Nice: poder generar recursos para hacer campañas muy fuertes diciéndole a la gente, oye, este es el problema y, y nosotros tenemos la solución.
0: Súper. Y actualmente, ¿cómo generan estas campañas de concientización con la gente o cómo dan este mensaje?
1: Tenemos un equipo en Pepe Nice. Fíjate, tenemos una persona que se encarga de calidad, todo el tema de, de calidad. Tenemos una persona que se encarga de relaciones públicas, todo este tipo de alianzas. Tenemos un director de operaciones que se encarga de ver las rutas, un diligenciero que va y recorre las rutas una atención a clientes que es un adulto mayor, que le generamos empleo, que es quien recibe los materiales en el camioncito estacionado. Eh, lo que, como que hacia dónde vamos, o lo que queremos es poderle transmitir, ah, tenemos una diseñadora, que justo ella hace un papel estratégico en estas campañas, toda la imagen de Pepe Nice es muy visual, muy colorida, y sí. a través de estas imágenes es que nosotros tratamos de transmitirle como esta información a, a las personas.
0: Ya, ¿y cómo desarrollan estos proyectos? ¿Quiénes son y cómo los llevan a cabo? Porque ahorita decías de la aplicación, ¿no? Y que puedes tener puntos y entonces eso me va a motivar, obviamente, a reciclar y a ir por, por ganar algo, ¿no? Pero además de ganarlo, ¿cómo piensan ustedes esas ideas? ¿Cómo las llevan a, a, a cabo?
1: Mira, yo creo que, yo creo que el universo, así, tal cual tiene que ver mucho con la naturaleza y la naturaleza ya está llegando a un punto de colapso y yo creo que toma como herramienta a las personas para poder comunicarse con otras personas y de Pepe Nice lo que siento es que nosotros somos ese instrumento porque solitas se van acercando las personas o sea, esta aplicación nos llamó y nos dijo está padrísimo su proyecto, estamos en la Ciudad de México y queremos implementarlo en Cancún con ustedes y entonces lo implementamos los negocios nos dijeron, necesitamos negocios que quieran que darle esos beneficios a las personas. Y todos los negocios que reciclan con nosotros solo fue una llamada y decirles, oye, ¿quieres darle beneficios a las personas que reciclan? Sí, sí quiero. Claro. Ah, bueno, oye, ¿qué crees? Ya están los negocios. Padrísimo, vamos a lanzarlo. Cada cosa buena o cada cosa positiva que ha salido de Pepe nice ha salido de una idea de ayudar a alguien. Estaba el centro comunitario de Tulum, están ahí los niños que necesitaban recurso para este centro comunitario. Nosotros queríamos ayudar y no sabíamos cómo. Y de la noche a la mañana aparece lo de Tetrapac y, y a través de Tetrapac podemos llevarles la ayuda. Están eh, los niños de AMANC que queremos ayudarles y no sabemos cómo. Y de repente a través de lo que nosotros hacemos nos llaman hoteles y nos dicen tengo tapitas, tengo tapitas, tengo tapitas y se las llevamos. Está el adulto mayor al que le queremos generar empleo y, y decimos, chispas, no tengo para pagar un sueldo. Y llega cada vez más gente y cada vez más gente al camioncito y entonces es, necesitamos contratar a alguien para que esté en ese camioncito. La verdad es que quisiera poder presumir y decir, ¡ay, se nos ocurrió la superidea! No, las ideas han ido surgiendo de acuerdo a la necesidad de la gente y creo que lo que nosotros le hemos atinado es en tener la mente muy abierta y en escuchar a todo el mundo. Cada persona que llega y nos da un comentario, un mensaje son cosas que lo tomamos muy en serio de esto que dijo esta persona, ¿cómo lo podemos aplicar o qué podemos hacer? Y de ahí nos reunimos como equipo y es, ¿cómo podemos hacer esto? Y sale claro. la solución.
0: Oye, Ale, ¿y cuáles han sido las enseñanzas más grandes que te ha dejado el proyecto a lo largo de su implementación? De esto que me dices, ah, pues por aquí escuché esto, por acá tuve este otro consejo, trabajé con él o aquella persona, ¿no? ¿Cuáles son las enseñanzas que te ha dejado Pepe nice
1: Reafirmé algo, que es que la gente más humilde siempre es la que más ayuda. Eso yo ya tenía la teoría y lo confirmé. Los que menos tienen son los que más dan. Eso es algo que me, me llena mucho el ver. Eh, lo que he aprendido es que las personas que, o sea, como que a veces subestimamos o no consideramos tanto el trabajo en los residenciales, por ejemplo de las personas que hacen la limpieza, del encargado de seguridad, del de mantenimiento y son ellos los que nos han ayudado a mejorar los procesos, nos han ayudado a, a mejorar la estructura con sus comentarios, con sus opiniones, con lo que nos dicen, porque es la gente que está operando entonces creo que un aprendizaje es que tenemos que estar bien cerquita de, de ellos. Otro aprendizaje o reforzamos que hay que agradecer siempre, siempre siempre agradecer que lo que nos debe motivar siempre es eh, como ese objetivo del bien común y todo lo demás va saliendo por añadidura. O sea, nuestro objetivo en Pepe jamás ha sido como, como, como las empresas, siempre quieres como generar mayor ingreso y así. Para nosotros es cómo podemos ayudar más y, y siempre que tú haces algo bueno, siempre que haces algo bueno, pasa algo bueno, siempre. Y no es que hagas algo bueno esperando que pase. O sea, simplemente si lo haces de corazón, de verdad, y, y tú quieres hacerlo, algo sucede. Es una chispa muy, muy chistosa. Y delegar. Delegar porque creo que los, como que los emprendedores tenemos o queremos cuando estás emprendiendo algo como abrazarlo y hacerte cargo de todo. Y algo claro. que he aprendido es que si tú quieres brincar de ser un emprendedor a ser un empresario, que fue el brinco que dimos este año, ser autoempleados y luego emprendedores y ahorita ya empresarios, es el aprender a delegar y a dejarle a cada persona que haga las cosas y no quererlo controlar y hacer todo tú solo.
0: Qué buena onda. Me gusta mucho toda esta parte que has venido mencionando, ¿no? de Se lo han dejado también un poco al universo, ¿no? Y a que, y a que suceda. Y otra de las cosas, ¿se han permitido que el proyecto crezca a través de de conectar ¿no? con personas y, y hacerlo de, de esa forma creo que es lo, lo más interesante de su proyecto. Quisiera regresar un poquito a la parte de cómo funciona, ¿no? Cada cuánto pasa el camioncito, eh, cómo es el modelo, qué tengo que hacer, eh, ¿hay un costo, no lo hay? Cómo, ¿Cómo funciona esto?
1: Sí, nosotros estacionamos un camioncito los lunes, los miércoles y los viernes en diferentes centros comerciales de la ciudad. Las, en, de 10 a 12 y las personas van y lo entregan. No tiene absolutamente ningún costo por dejar su, su material. Recorremos fraccionamientos, hay una ruta cada semana, vamos a un fraccionamiento diferente. La periodicidad es eso, o sea, si yo fui hoy a tu fraccionamiento, la siguiente semana vuelvo el mismo día y retiro el material de toda la semana que hayas reciclado. En las empresas tenemos una ruta donde pasamos también cada semana y el, esa es como la metodología, cómo ha estado funcionando. Pepe Nice. Entonces, está ya muy estructurado, muy organizado. Tenemos una ruta, porque sí es costoso las camionetas, la gasolina, el diligenciero, pero tenemos una ruta donde el mismo día pasamos por la misma avenida a todos los lugares que están en esa avenida, el siguiente día otra avenida, y así vamos eh, amarrando. Próximamente vamos a estar afuera de los Oxxos, ya hicimos una alianza con Oxxo, y vamos Qué a estar bueno. afuera de... Sí, y nos, ahí tuvimos un acercamiento con OXO y ellos tienen un contenedor de PET afuera de sus OXOs y ya la gente solo va a ir al OXO a dejar ahí su reciclaje y nosotros lo vamos a poder retirar para alcanzar a, a llegar a más personas.
0: ¿Y en números, cómo crees que estas alianzas crezca el, el, lo que están reciclando estas 205 toneladas? Ahora, ¿cómo se va a transformar?
1: Hicimos nuestra planeación de este año. Y este año queremos duplicar lo que hicimos en enero del año anterior. Ahora que se cerró enero, ya lo cuadruplicamos del año anterior, por ejemplo. Eh, febrero queremos duplicarlo, vamos a ver. Digo, el año pasado cada mes íbamos creciendo, entonces cada mes nuestro reto va a ser más alto porque al final del año reciclábamos muchísimo, pero ese es nuestro plan, como duplicarlo por lo menos. En cuanto a crecimiento, con los fraccionamientos y con las empresas, no queremos crecer tanto de tener más sino queremos darles como un servicio mucho mejor a los que ya tenemos. Y en cuanto a las personas, ahí sí queremos más gente. Queremos más gente reciclando desde, desde su casa. Las personas son nuestros embajadores. Nos, toda la gente que llega, hicimos una encuesta y les dijimos, ¿cómo te enteraste de nosotros? Y el 80% era, un amigo me mandó un WhatsApp. O sea, un amigo Órale. me compartió por WhatsApp su calendario. Y... Y eso es algo muy bonito, porque el que ya recicla en su fraccionamiento se lo pasa a otro, y se lo pasa a otro, y se lo pasa a otro, y así se va conociendo el movimiento. Sí.
0: Y es un efecto enriquecedor de, de todo el proyecto. Oye Ale, y además de todos estos fraccionamientos y, y rutas y empresas, y ayuda a sociedad civil, ¿cómo puede uno ayudar a Pepe Naiso, nice, ¿cómo se puede uno sumar más a su movimiento? O ¿Cómo puede, eh, como sociedad, impulsar a que ustedes
1: lleguen a más gente? Uno, compartiendo. Compartiendo nuestras redes sociales para que podamos alcanzar a más personas. Dos, reciclando desde casa. Nos ayuda mucho que aunque estén lejos y siempre a la gente que nos escribe de Playa del Carmen, por ejemplo, yo les contesto y les digo, mira, no estamos en Playa del Carmen, pero les mando el pantallazo del reciclatón de allá del municipio y les digo, nosotros no estamos allá, pero recicla y llévalo ahí. O, okay. este, ¿sabes qué? Hay tal recicladora en esa ciudad, ahí ve y llévalo a esa recicladora. Nos ayuda mucho que la gente lo haga y que lo lleven con Nais o con quien quieran, pero que le den un destino. O sea, que, que realmente, porque nuestro objetivo y lo que queremos lograr es esta educación ambiental y que mucha gente recicle, no tanto que lo hagan con nosotros, pero que lo hagan. Y eso nos ayuda pues a todos para tener un mejor planeta.
0: Sí, que justo diferencia lo que decías, ¿no? No solamente es la empresa por hacerme rico, sino la empresa por el impacto. Y entre más gente lo haga, sea con ustedes o sea en su casa, pues esto sí va a provocar un cambio, ¿no? Al, al planeta. Quisiera preguntarte, antes de ir pasando a, a la parte de preguntas finales, ¿qué consejo le darías a la Alejandra del pasado ¿Y cuál le darías a la Alejandra del futuro?
1: Yo creo que a la Alejandra del pasado le diría que empiece ya, que inicie cuanto antes, que cuando tenga una idea no lo posponga, que no lo piense demasiado, que se aviente y que lo haga prueba y error. Hace poquito escuché una frase, me identifiqué mucho con ella, que decía, hay que equivocarse, practicando y hay que equivocarse rápido entre más rápido te equivoques va a ser mucho mejor entonces si tú tienes una idea, échala a andar y me equivoqué, no salió ah bueno ya aprendí rápido y lo que sigue eh, creo que antes pensaba mucho el hacerlo o el no hacerlo y cuando lo empecé a hacer dije wow, no, si hubiera sabido que esto iba a suceder así lo hubiera hecho antes y a la Alejandra del futuro yo creo que mi recomendación es la misma de siempre estar bien clara de dónde vengo Estar bien clara de mis raíces, estar bien clara de, de esa niñita que, que alguna vez eh, soñaba, se imaginaba. Algo que me conecta mucho con, con las comunidades en las que apoyamos es que eh, yo vengo de una familia clase media, pero una gran parte de mi familia, por parte de mi mamá, eh, son personas de escasos recursos. Entonces, cuando yo llego a las comunidades y platico con la gente, son mis primos, o sea, estoy hablando con mis primitos con los que yo jugaba de chiquita y estoy hablando con mis tías y entonces cuando hablo con las señoras yo estoy hablando con, con mi abuelita y, y eso me ayuda y me, me hace sentir muy feliz porque estoy en el ambiente en el que yo crecí, Ajá. Entonces, y me identifica mucho con ellos y eso me hace ver que necesitan con más empatía no que quiero llevar como empresa, porque me frustra mucho, luego llego a comunidades el 6 de enero y les llevan juguetes. Uh -huh. Y al siguiente día no tienen nada para comer, no tienen zapatos, llueve y se les mete la gotera por la casa. O sea, ¿qué necesitan las personas? Primero, cuando queremos ayudar a y acercarnos con quién quieres ayudar y decirle, oye, ¿qué necesitas? Y que claro. esa persona diga, ¿qué necesita? Y entonces de ahí ya tú buscas... Dentro de lo que esa persona necesita, ¿qué puedes tú aportarle o qué puedes darle? No pensar que estaría padre llevarle a esa persona. Ah, estaría padrísimo claro. llevarle pelotas. Pues, ¿Necesitas las pelotas realmente? O sea, creo que, que sería eso.
0: Súper. Oye, Ale, quisiera pasar a esta parte de preguntas más rápidas y quiero empezar preguntándote qué le recomendarías a alguien que quiere involucrarse en hacer algo social y todavía no lo ha hecho.
1: Le recomendaría que lo comunique. Entre más lo diga, siempre va a aparecer alguien que o le diga, oye, yo te puedo presentar a alguien o yo te puedo ayudar o que lo comparta. Que lo comparta y que haga clara su postura de, oigan, yo quiero hacer este cambio o quiero hacer esto diferente. Eh, le diría que no tenga miedo, que lo haga sin miedo y que sueñen. Eh, a mí me dicen mis amigos alitas Soñadora, es mi hashtag en todas mis publicaciones, yo siempre pongo Alita Soñadora, porque sueño mucho, así, me okay. viajo, me vuelo. A veces los socios de Pepe Nais me dicen, te vuelas, y yo sí, si no me importa, yo me vuelo hasta allá bien lejos. Eh, que sueñen y que se animen a hacerlo.
0: Qué buena onda. Ahorita que tocas el tema de los sueños, ¿cómo ves el sueño de Pepe Nice cuando empiezas? Al día
1: de hoy. Híjole, es un Pepe Nice transformado y diferente, completamente. Eh, teníamos la idea de hacer como una plantita que, que creciera y que estuviera ahí, que se viera bonita, y creció un árbol grandote, frondoso, con un tronco grande y con muchísimas ramas alrededor. Y ojalá que Pepe sea un movimiento que la gente pueda replicar en otras ciudades, eso es como algo que nos gustaría mucho, o sea, el poder encontrar y escuchar de, ah, mira, ya lo están haciendo igual en Monterrey, que nos tomaran como ejemplo, queremos ser un ejemplo para que lo hagan en otros lugares, otras personas, eh, que les podamos mostrar la metodología de cómo pueden ellos hacerlo en esos lugares, y parte del sueño siempre, eh, digo, hablo por todos los socios, pero pensando como personal, es como trascender. O sea, yo me imagino el día que no esté aquí, que siga el movimiento y que la gente pueda voltear atrás y que pasen 100 años y que digan, ay, sí, cuando inició este movimiento que todavía estamos continuando. O sea, como que ese es, esa es la idea. Ese es como el, el máximo sueño, el poder eh, trascender a través de las acciones que hacemos.
0: Qué chido. Ale, eh, ¿Libro, película o documental que nos recomiendas y por qué?
1: Uy, yo soy bien cursi. Fíjate que como que de película me encanta el Orax. El okay. Orax es mi máximo, de lo máximo, así mi favorita. Es una caricatura, pero para adultos yo digo, nos lleva un mensaje ambiental bien interesante y no me canso de ver esa película una y otra vez porque digo, eso está pasando ahorita y, y o sea, eso está sucediendo. El horax como película. Como libro, hay un libro que me gusta mucho de José Saramago que se llama Ensayo sobre la ceguera, y Ensayo sobre la ceguera habla de un mundo de ciegos, y otra frase que me gusta mucho es, si el mundo fuera ciego, ¿cuántas personas impresionarías? ¿No? Y, y me da mucho como el desde la esencia, desde ver a las personas de la esencia, de lo que son, más de que de lo que son en sí o lo que tienen, y, y de canciones, la de Imagine de Elton John es así como mi súper favorita también. Okay. Entonces, creo que son como tres así favoritos.
0: Qué buena onda. ¿Qué recomendarías a alguien que no hace reciclaje, que no está reciclando? ¿Cómo empezar? ¿Cuáles serían algunas recomendaciones para empezar a, a cuidar más y, y poder pues impactar de alguna forma?
1: fíjate que justo hace ratito me estaba comentando una señora de, oye, ¿cómo separo el plástico? Es que yo veo que abajo tiene un triangulito que tiene números, y le dije, no te metas en problemas, o sea, simplemente, si te lo tomas, si es bebida que te lo tomas, apártalo en el PET, o sea, si es líquido y me lo tomé, me quitó la sed, va en el PET, si okay. es algo, si es una lata que te tomaste, va en latas, si es una lata que te comiste, va en lata de conserva, o sea, la enjuagas y en lata de conserva, eh, que hagan un espacio en su casa. La recomendación sería que tengan una bolsita de las que son reutilizables del súper o esos guacalitos negros que te dan de la verdura en casa, en tu cocina, y que cada que termines de tomar una bebida, lo aplastes lo más aplastado que se pueda. Tu reciclaje, entre más compactado esté, menos lata te va a dar. Lo apachuras, okay. si es una lata super apachurrada y la pones en tu bolsita, si es una botella de plástico super apachurrada en la bolsita, si es tu champú lo pisas y lo pisas hasta que quede aplastado en la caja, si es una caja de cereal, desdóblala y apílala porque para que queden laminitas y entonces tu cartón, si es cartón, cualquier tipo de cartón, no lo guardes la caja armada, sino desdóblalo y ponlo como en laminitas uno sobre otro. Si este trapac lo desdoblas, lo enjuagas y lo pones como laminita uno encima del otro, okay. entre menos espacio te haga, mejor. Entre más limpio esté, mejor. Si tú tienes un mes tu reciclaje o 15 días en casa y no salió ningún mosquito de ahí, ya la hiciste. Ya estás en el, así ya nivel Dios de reciclaje, o sea, de que no te está generando ese problema y ya solo vas y lo llevas al lugar donde, donde tienes que llevarlo.
0: Qué buena onda. Oye, Ale, pues antes de pasar a la última pregunta del programa, gracias por tu tiempo, por platicar conmigo, por compartirnos lo que hacen en Pepe Nice, eh, por contarnos su visión y lo que le quieren dejar al mundo. Y para cerrar el programa, me gustaría que nos compartieras una frase que te inspira a trabajar en tu emprendimiento todos los días.
1: Ah, sí, mi favorita. Pues es que tengo dos, pero okay. te voy a decir sí, la misma Quizá no podemos cambiar al mundo, pero en el, pedo en el pedacito que nos tocó vivir vamos a hacer la diferencia. Esa es una. Y la segunda es, solo somos muy buenos, juntos somos unos fregones.
0: Bueno, pues hasta aquí este episodio de Altruistas. Muchas, muchas gracias por escucharnos. Recuerden seguir a Pepe Nice en Facebook e Instagram y visitar pepenais.com. Yo soy Memo Tadeo y esto es Altruistas. Hasta pronto.